0: Абзац о книгах и писателях книга и писателя. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам 10 фактов о Говарде Лавкрафте и его творчестве. Создатель мифов Ктулку был настолько самобытен, что в литературе принято выделять отдельный жанр — лавкрафтовские ужасы. Говард снискал себе тысячи последователей, но при жизни так и не увидел ни одной своей напечатанной книги. Что вообще известно о Лавкрафте и его творчестве? Делимся с вами десятью самыми любопытными фактами. У Говарда Лавкрафта было непростое и трагическое детство. Когда ему было всего три года, его отца Уинфилда Скотта Лавкрафта забрали в лечебницу для душевнобольных Батлер, диагностировав психоз. Спустя пять лет, в 1898 году, когда его сыну исполнилось уже восемь лет, он скончался. Сара Сьюзен Филлипс Лавкрафт, мать Говарда, в конечном итоге из-за глубокой депрессии попала в ту же самую лечебницу в 1919 году. Там же она умерла буквально через два года. До самой смерти она переписывалась со своим сыном. Говард был довольно болезненным ребенком, а потому посещал школу редко. По большей части он учился самостоятельно, сидя у себя дома. Особенно его интересовали химия, астрономия и произведения таких готических литераторов, как Эдгар Аллан По. Он даже хотел стать профессиональным астрономом, но, увы, из-за нервного срыва ему пришлось бросить школу, чего он всегда стыдился. Тем не менее, он не забыл про свои увлечения. В то время как Говард Лавкрафт с переменным успехом боролся с депрессией, он написал критическое письмо в журнал «Зе Эргуси» писателю Фреду Джексону. На это обратил внимание журналист Эдвард Аас и предложил ему присоединиться к Объединенной Ассоциации Любительской Прессы. Таким образом, Лавкрафт погрузился в мир непрофессиональной журналистики, а в свободное от написания эссе рассказов и стихов «Время» он руководил собственным изданием. В 1924 году редактор журнала «Вир Tales попросил Говарда Лавкрафта написать рассказ про Гарри Гудини и предложил за это аж 100 долларов, небывалые на то время деньги. Идея для повести про самого иллюзиониста, конечно, ему пришла совсем не по душе и показалась полным бредом, но свою работу он все-таки выполнил и в том же году представил «Погребенного с фараонами». Несмотря на то, что автор довольно вольно обошелся с главным героем, которым был сам Гудини, Гарри остался в восторге и после всегда старался подкидывать ему работу. В 1924 году он заказал Лавкрафту книгу «Рак суеверий» об оккультизме, но она так и не была закончена из-за того, что Гудини умер в 1926 году. Карьера Говарда Лавкрафта тесно связана с журналом «Wear Tales», где опубликовали больше половины произведений писателя. Там же появлялись истории, которые он писал для других людей в качестве эдакого гоустрайтера 20 века. Когда основатель издания отстранил шеф-редактора по причине финансовой некомпетентности, он предложил эту должность Говарду, поскольку его рассказ «Дагон» стал настоящим хитом. Но Лавкрафт отказался из-за неблагоприятной для его духовного здоровья атмосферы в Чикаго, где находилась редакция журнала. Поэтому его место занял Фарнс Уортрайт, который позднее отклонил многие известные истории «Мастера мистики». В детстве Говард Лавкрафт выходил из дома только после захода солнца, чтобы учиться науке, читать и писать, а также заниматься астрономией. Спал он обычно допоздна, из-за чего был бледным и худощавым, а мать и вовсе называла его «гротескным» и просила прятаться дома, чтобы люди ненароком его не увидели. Сам же писатель в 1926 году описал себя как затворника. «Я по своей сути затворник, у которого мало чего общего с остальными людьми, где бы я ни был. Большинство людей меня только заставляет нервничать. Очень редко и случайно мне встречаются люди, которые не оказывают на меня такого воздействия». Тем не менее, Лавкрафта не был таким уж закрытым, как сам о себе рассказывал. Он часто писал письма своим знакомым, а в середине жизни даже женился и переехал из Новой Англии в Нью-Йорк, бывал в Новом Орлеане и Флориде. По словам одного из биографов Лавкрафта, известного писателя Лайона Спрега де Кэмпа, за свою жизнь Лавкрафта написал около 100 тысяч писем, из которых сохранилась едва ли одна пятая. Но даже более консервативные цифры – 30 тысяч писем в зрелом возрасте – делают Лавкрафта вторым самым плодовитым эпистолярным корреспондентом после французского философа-поэта-сатирика-историка и публициста Франсуа Мари Аруэ, более известного под псевдонимом Вольтер. Лавкрафт часто писал друзьям, семье и авторам-любителям. Обычно он связывался с Робертом Блохом, Генри Катнером, Робертом Ирвином Говардом и поэтом Сэмюэлем Лоуманом. Письма Лавкрафта дают хорошее представление о его интересах. Помимо еды и любви к котикам, он нередко рассказывал своим знакомым о фильмах, которые ему понравились. Любопытно, что среди них не так уж и много лент на сверхъестественную тематику. Зато была фантастика и более традиционное кино. Например, мелодрама Суим поул Стрит», драма «Беркли Сквер» 1933 года и «Антивоенная на Западном фронте без перемен». Отголоски творчества Говарда Лавкрафта можно заметить в современных фильмах и даже музыке. Например, в «Бэтмене» есть лечебница «Архэм», куда супергерой отправляет особо поехавших врагов. «Архэм» — это вымышленный город, который часто фигурирует в рассказах Говарда. Кроме того, в одном из эпизодов «Южного парка» появляется Ктулху и убивает Джастина Бибера. А у группы «Металлика» есть песня 1984 года под названием «Зов Ктулху». Хотя на самом деле имя самого известного мифического существа Лавкрафта надо правильно произносить примерно как «Кхлуллу». Об этом рассказал сам автор мифов. Имя этой адской твари было дано существами, чьи голосовые органы ни разу не похожи на человеческие. Следовательно, правильно его произнести не получится. Человек может лишь подражать этим звукам и попытаться их транскриптировать. Получится что-то вроде хлулу, Причем первый слог должен быть более гортанным и неразборчивым. Объяснение довольно туманное, а сам Лавкрафт жестоко эксплуатирует полнейшую неспособность любого англоязычного человека произнести два глухих слога подряд. В американской гик-среде первый слог произносят до того неразборчиво, что итог больше напоминает даже не кхлу, а кучулу. На этом все. Читайте хорошие книги.